0: Y en esta previa del Festival de Cosquín 2024, vamos a ir a la jornada inaugural del sábado 20 de enero, porque vuelve el tango, vuelve el 2x4, y vuelve de la mano de, para mí, el cantor del tango en Argentina y en el mundo. Se llama Ariel Ardit, lo tenemos en línea. Hola Ariel, Luis Dijano te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va Luis? Un gusto saludarte. Me encanta que vuelva el tango a Cosquín que tanto se necesitaba y en la jornada inaugural con tu presencia.
1: Bueno, para mí es algo, te voy a decir, bastante anhelado porque, bueno, soy de Córdoba, la gente de la mayoría lo sabe.
0: ¿Sí? Si bien me crié acá en Buenos Aires, nací en Córdoba y, y he ido muchísimas
1: veces al festival. Mi mamá participó del pre-Cosquín eh, como cantante Adriano Oviedo ¿Sí? y he ido, yo todos todo mis veranos eran en Córdoba en la adolescencia y muchas veces he ido al festival como público y la verdad que, bueno, ahora ser convocado como cantante de tango para mí es muy importante, primero por, por ser de Córdoba y por, por haber visto al festival del otro lado y, y por la responsabilidad que implica esto que acabas de decir vos, oh, vuelve el tango y bueno, no es que hay una programación todos los años tanguera entonces bueno, como es algo eh, selectivo, digamos, a mí me da... Me da una mezcla entre alegría y de muchísima responsabilidad, lo que voy a representar. Si bien Cosquín es el Festival Nacional de Folclore, bueno, el tango es el folclore de Buenos Aires me parece muy oportuno que, que en la programación incluyan al tango como han hecho otros años.
0: Vos sabés que no sé, para mí hemos pregonado todos los años, el tango no puede faltar, porque es nuestro tango de la capital, es nuestro folclore de la capital federal. Así que no podía faltar en el Festival de Folclore de Cosquín.
1: El festival tiene un, un panorama muy amplio de, de toda la música nacional. Es cierto que, que la programación de Coquín bueno, va cambiando año a año. Y, y bueno, que, que en esta oportunidad le, toca de nuevo, le toque de nuevo al tango, me parece, me parece muy oportuno por el festival. Me parece oportuno también para ese público que, que va a ver bueno, precisamente lo que se pregona el Festival Nacional de Folclore donde, bueno, está incluido el tango. Así que, bueno, yo estoy muy muy contento de poder participar.
0: Ariel, tenés un repertorio muy amplio. Tenés unos discos impresionantes que han recorrido el mundo con tu canción. Digo, ¿cómo elegiste la lista de temas, o cómo elegís la lista de temas para esta jornada inaugural de Coquín?
1: Bueno, te cuento que algo bastante difícil, porque, de hecho, ya hice como seis, eh, órdenes alternativos eh, a medida que van pasando los días claro voy cambiando y pienso y bueno tengo una actuación de 25 minutos que es o, o muy poco o muchísimo depende depende como lo quieras ver y, y bueno entonces eh, la verdad que yo ayer terminé de hacer como un retoque tra tratando de un poco de empatizar con el espíritu del público de cosquín que es un, un público que va bueno, primero que es un espectáculo del aire libre, eh, dentro de un marco festivo que es el folclore, y, y bueno, yo voy, voy con una formación de cuarteto, piano, violín, bandoneón y contrabajo, uh -huh. y bueno, tratando de, de, de empatizar con ese espíritu, pero bueno, el, el repertorio ya lo tengo, te diría, casi, casi definido desde ayer, lo que no quita que de acá a unos días, ya lo, igual lo tengo que pasar al repertorio de a la organización del festival la semana que viene pero pero bueno, no, no es algo que me salió tan fácil porque si fuese eh, una presentación en otro lado hay un repertorio que uno viene haciendo y que ya tenés más o menos un, un orden armado pero bueno, acá hay algo que hay que armarlo de manera especial y puntual y, y bueno, y no tengo experiencia tampoco con el público de Cosquín hacia el tango así que bueno, espero espero haber elegido bien
0: Ariel, yo te puedo contar algo, que Cosquín, si bien es un público festivalero, obviamente, pero cuando el cantor le demuestra lo que vos seguramente vas a demostrar el próximo sábado 20, se va a convertir en un teatro, en un templo, esa Plaza Prospero Molina.
1: Me tranquiliza mucho esto que me estás diciendo porque la verdad que no te no digo que me, me tiene nervioso, pero sí ansioso porque, bueno, sé, sé cómo es el público de Cosquín como público, de, de haber escuchado comentarios de artistas que han estado en el escenario y entonces, bueno, no, no deja de impacientarme esa sensación y, por supuesto, ojalá suceda esto que estás diciendo vos, yo voy a tratar de hacer y de llevar lo mejor que, que tenga para la ocasión. Y, y sé que es un público exigente, por eso es que, ya te digo, he cambiado varias veces el repertorio y en cada ensayo hemos ido agregando o sacando alguna cosa. Y, y bueno, ya, ya veremos ese próximo sábado 20 a ver cómo, cómo va todo.
0: Seguramente muchos de los que van a estar en la Plaza Próspero Molina, incluso los que vamos a estar cubriendo el espectáculo, nos vamos a acordar de tu himno nacional argentino en cada presentación de Argentina, no en tu momento. Yo creo que no hubo versión del himno como la que cantaste vos, Ariel. Fue emocionante.
1: Fue, fue algo... Ese fue un sueño cumplido, porque yo el himno lo grabé en el 2013 con, con la orquesta típica, con la idea de, de agregar una nueva versión a todas las que ya había del himno pero también con una intención futbolera de, de sumar. Se había puesto de moda en su momento eh, que la gente cantaba o cantaba la introducción del himno. Y yo digo, pero si tiene una letra hermosa, ¿cómo la gente va a cantar la, la introducción? Y, y bueno, entonces lo grabé con esa intención, lo presenté al himno, tuve la suerte de cantárselo a Maradona en Dubai y después presentar la idea a la gente de AFA, que de la mano de Diego Turnes llegué a, a Chiquitapia y le conté esta propuesta de cantar el himno, pero ya no con la orquesta, sino de cantárselo a capela a los jugadores para, para, para recuperar el, el valor de la letra y de lo y de lo que implica la letra en un contexto social. Y bueno, si bien un partido de fútbol no hay la guerra, por supuesto, pero sí era algo que también... Te acordarás que se los criticaba mucho a los jugadores que no cantaban, que no
0: cantaban el, himno, el himno, sobre todo a Messi, Exacto. y yo
1: dije, ¿cómo van a cantar el himno si ponen la parte instrumental claro. y tienen que mover la boca? Entonces, bueno, eh, yo digo, habría que recuperar ese valor y cantárselo en la cara, mirándolos a los jugadores como para arengarlos antes del partido, y bueno, eso fue en el 2018, y no, bueno, después vino la pandemia y todo, pero no, no me llamaban y dije, bueno, esa idea habrá quedado ahí. Hasta que, bueno, años después me, me llamaron de AFA, de parte de Chiquitapia, y, y tuve la oportunidad de cantarlo para Argentina-Uruguay, en la Acto seguido, a, lo, a los cuatro días me llamaron de nuevo, porque a los jugadores le había gustado, le preguntaron por el tanguero, no sabían <risa> ni mi nombre, y bueno, volvió el tanguero, y lo canté para Argentina-Perú, y bueno, para mí ya estaba completo ese sueño, hasta que cuando volvieron ya campeones del mundo, se hizo esa fiesta también en el Estadio de River Plate, pero ya con toda la gente, sin restricciones eh, de público por la pandemia, había 83.000 personas en la cancha, y bueno, tuve la oportunidad de cantárselo ya a los campeones del mundo, y bueno, fue, fue algo muy hermoso, y, y digo que eso yo lo tengo preparado siempre, lo puedo cantar en cualquier lugar, porque eh, es algo que, que lo siento mucho, me, me, me emociona mucho a mí cantarlo en cualquier contexto.
0: ¿Quién te dice que el sábado 20 te lo pidan, eh?
1: Bueno, ojalá, ojalá. Yo eh, más para, para Cosquín el himno lo tengo puesto en la garganta, así que lo puedo cantar en cualquier momento.
0: Ariel, ¿cómo sigue este año 2024 para vos después de Cosquín, ya que siempre sos activo? Bueno, yo estoy preparando
1: grabaciones nuevas. Eh, después, en febrero, retomo presentaciones acá en Buenos Aires. Hay una gira Europa para la segunda parte del año. Bien. Pero bueno, básicamente eh, vamos a trabajar en febrero acá en Buenos Aires. Marzo y abril hay unas grabaciones que espero que, que pronto puedan, ya a mitad de año, por ahí empezar a aparecer algo. Después hay o, algunas colaboraciones con otros artistas, como Chabuco, que es un, un cantautor colombiano, uh -huh. que grabó un disco de tango y bueno, hice una participación con él y eso saldrá seguramente antes de mitad de año también. Bueno, la idea es seguir sumando sumando actividad, y bueno, siempre desde acá, desde Buenos Aires.
0: alguien ¿te parece que este regreso del tango a Cosquín puede animar a otros festivales de Córdoba y del país a que también hagan vuelva el regreso? Que el tango tiene que estar en los festivales.
1: Mira, me, me parecería sano eh, y me parecería natural, eh, de momento no es tan natural y, y eso es verdad y debe tener algunas explicaciones el tango es una música muy, muy de Buenos Aires y, y de Buenos Aires sale de, del puerto y, y vuela hacia el mundo ¿no? claro. Ezeiza es, es, es capital, Ezeiza y cualquier lugar del mundo es, es natural al tango, Dubai, Vietnam eh, Norteamérica eh, Alaska donde se te ocurra es natural el tango porque hay baile porque hay cantor porque hay algún bandoneón pero en el interior es muy difícil y yo siempre cuento que, que he tenido la posibilidad de, de estar en festivales del mundo, de haber viajado mucho por el mundo, cosa que agradezco mucho y, y lamento no, no tener
0: tanta actividad en el interior del país Qué bárbaro. y es porque porque el, el tango no, no, o no se ha difundido
1: muy bien ahí o, o tal vez los productores no, no confíen en, en la en la, en la afinidad del tango como música folclórica de Buenos Aires pueda estar en cualquier festival Ojalá, ojalá yo pueda hacer una buena participación Y eso abra las puertas y las ganas para que los demás festivales Incluyan al tango Tenemos una renovación de artistas claro. jóvenes muy bueno Y me parece que el tango goza de, de muy buena salud Ya sea de lo musical, lo compositivo eh, Así que ojalá, ojalá suceda como vos lo decís
0: ¿Cuánto más la falda necesitamos, Ariel, no?
1: Sí, sí, necesitamos más de todo, de nuestra música. Yo creo que también es cierto que, que tanto para el folclore como para el tango, eh, el mercado musical ha cambiado de manera eh, a veces drástica. Entonces los valores nacionales se van se van perdiendo, o no perdiendo, se van diluyendo en otras expresiones. Y me parece que en eso hay que ser inteligentes y, y saber... Eh, saber llegar a algunos lugares y ocupar espacios, bueno, ganados por nuestra música pero bueno, a nivel nacional me parece que la columna vertebral que tenemos de tantos festivales declarados de interés cultural, me parece que sería el lugar donde deberíamos hacernos más fuerte con nuestra música.
0: Tal cual, porque es increíble que tanto en Europa como en otros países el tango es algo que la, la gente lo canta, lo vive como si fuese un argentino más
1: Sí, exacto y, y yo me refiero a esto de poder eh, hermanarse a, a la actualidad musical, no sé, yo ahora tuve la posibilidad de, de haber sido invitado por un artista como Bizarrap, uh -huh. que, que hace música urbana, y, y él fue a los Latin Grammy, donde nunca se había presentado un cantante de tango, y, y pese a que es una categoría que se nomina y que se premia con un Latin Grammy, y es una categoría que se entrega horas antes, o sea, se entrega en otro horario y a veces hasta en otro recinto, pero bueno... Eh, se entrega un premio, y yo tuve esa participación ahí y vi realmente eh, primero la generosidad de un artista tan joven y, y, tan, y, y tan masivo en este momento que haya, haya puesto los ojos en el tango como, como su música, como su, su manera de, de identificación cultural a la música que él hace, que es de acá también, eh, y participar ahí y ver cómo a la gente cuando apenas aparece un bandoneón o aparece un marcato de un piano y un cantor de tango es una música que se ha ganado gracias a, a todos nuestros antecesores como Gardel, Gobi, Troilo Darienzo, Canaro todos eh, todos todo los que han hecho historia por Europa eh, hay un respeto muy muy bien sentado con el tango una música que, que solamente la escucha ya a la gente la pone en una situación de, de seriedad y de respeto entonces bueno, me parece que hay que empezar a, a encontrar otro tipo de canales de difusión para que nuestra música no se diluya del todo y siga estando vigente.
0: Ariel, ¿qué sentís cuando Raúl Lavie dice que Ardit es el que se le acerca más al cantor popular Carlos Gardel? <risa> bueno, primero lo siento como, como un elogio. Yo no, no, no había escuchado que dijo eso, pero sí. Raúl es alguien que, que con los años
1: él me conoce desde que yo empecé a cantar y yo siempre con, con mucho respeto Hacia, hacia la figura más emblemática que tiene el tango y sin duda eh, por años, por, por referencia por cantidad, por la, por la carrera que él ha hecho y, y mira vos, con los años tuve recién el año pasado la posibilidad de compartir con él una gira y, y fue durante el mundial y vimos varios partidos juntos y, y tuve la posibilidad de, de, de conocer lo, lo otro que uno no ve, de Raúl Lavier y, y de de lo grande que es como artista y como persona. Así que si él dijo eso, yo le agradezco mucho. Yo tengo mucho laburo con tratar de ser un mejor Ariel Ardí cada, cada día y, y bueno, Gardel es mi máximo referente, por
0: supuesto. Tal cual, lo dijo bien en la falda en la falda de este del año pasado cuando se le hizo una nota y hablaba de la nueva camada de artistas eh, tangueros, de cantantes tangueros que hay buenos y tantos, ¿no? que se merecen toda la difusión y todo en la promoción. Sí, Raúl es, es, un, es, es de las personas que hay que
1: aprender porque Raúl es, eh, y, y no hablo solamente de, de los estilos, viste que los cantantes pueden, eh, en la gente eh, siempre se opina sobre lo que gusta o lo que no gusta, pero Raúl es alguien que ha hecho una carrera, donde realmente él ha hecho ha hecho gala de esto de poder desdoblarse y sacarle más partido al cantor de tango como actor, trabajando en novelas, en películas, en musicales, eh, siempre siendo Raúl Lavier, nunca perdiendo su estética. Entonces es muy importante la palabra de él y, y esto que él ha logrado con el tango de, de llegar a otros espacios. Entonces en ese sentido es alguien de los que eh, están en actividad, de, de los más importantes, por
0: supuesto. Ariel, inmensas gracias por estos minutos. Lo mejor, ahí vamos a estar en el Cosquín 2024 apoyando y escuchándote y vuelvo a reafirmarte que vas a convertir la próspera Molina en un teatro, en un templo donde vamos a escuchar tu voz.
1: Bueno, muchísimas gracias. Ojalá así sea, haremos todo lo posible y, y básicamente ir a disfrutar de esto que para mí es, es cumplir otro sueño más.
0: Un abrazo grande, gracias por la música y un gran 2024 para vos.
1: Igualmente para
0: vos, un abrazo grande Luis.
1: Hasta Un bien. abrazo Chao. Tomamos mate Elegí hierba mate Don Omar De sabor suave y super rendidora Carga tu mate de energía Don Omar te acompaña todo el día Quien piensa y escribe una canción No solo pone la letra para decir O las notas para cantar Abre también su corazón para contar el tiempo, el lugar y la historia de muchos. Ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías, el amor y el sentir de nuestro país y su gente. Cuando escuchemos cada canción, pensemos que alguien hizo
0: la letra, alguien hizo la música. Tupac Music llega a Cosquín, único medio digital de Buenos Aires Streaming desde la Plaza Próspero Molina Contenidos exclusivos Cobertura junto a un gran equipo Luis Guillano, Nora Barros, Blanca López Toto Albarracín, Gabriel Cariaga Pacho Barroso, Claudia Suárez Lorena Albarracín, Eli Ortega Y Omar Cariaga Sumate a nuestras plataformas y disfrutá del Festival Mayor de Folclore Cosquín 2024 Lo vivís por Tupac Music Mucho más que Folclore